0: Essa é a versão e podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: Olá! Hoje no Mundo Político, os desafios e preparativos de uma eleição atípica, tensionada pelo ambiente político. Como a Justiça Eleitoral pretende atuar na segurança das urnas, enfrentar a desinformação e garantir o respeito às diferenças na democracia. Eu vou conversar com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, desembargador Maurício Soares. Desembargador, muito prazer em conhecê-lo, obrigada por atender o Mundo Político, a TV Assembleia.
2: Muito prazer e cumprimento a todos.
1: Desembargador, essa é a eleição mais desafiadora, o senhor diria, desde a redemocratização?
2: Sim, a eleição está nos trazendo é, dois fatores é, com os quais nós não estávamos acostumados a lidar, que são é, os problemas da fake news, das fake news e também a dúvida que se coloca no sistema de votação da, da justiça eleitoral. Agora, isso, isso de sim, fato dificulta, foi... é, é, é um, são dois fatores dificultadores da, das eleições.
1: Nós vamos falar de ambos os aspectos. É, mas eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor avalia as pressões uh, recentes né, é, é, do presidente da república, de militares, de aliados que é uma questão que preocupa, que cria um tensionamento, como eu disse no princípio, no, no ambiente político, é, que coloca em questão uh, é, a segurança nas urnas, todo o processo eleitoral. Eu queria saber a sua opinião sobre esse tensionamento, uh, os atores que estão envolvidos nele, como é que o senhor enxerga esse ambiente?
2: Bom, em primeiro lugar, essa pressão, para a justiça eleitoral não quer dizer muito, porque a justiça eleitoral está sempre trabalhando sob pressão. Toda eleição, seja ela municipal, seja ela nacional, seja ela estadual, é, há, há essa pressão. Né? O que me preocupa com esse, esse tensionamento, essa pressão, é, é nos eleitores é fazer com que, em razão dessa pressão e dessas informações truncadas que às vezes chegam aos eleitores, que se façam é, possam é, dar um, um início de algum problema ou de alguma confusão que esse eleitor pode trazer para a justiça eleitoral no dia da votação. Essa que é a preocupação.
1: Que tipo de problema?
2: É, algum eleitor que se exalte no momento da, de votar, ou possa é, é, confrontar algum mesário, possa é, danificar um, uma urna eletrônica. Isso é que é a preocupação que esse tensionamento que está vindo... É, de, de, do, do, das pessoas envolvidas com a eleição, que pode nos trazer esse tipo de problema.
1: Uhum. São 200 mil mesários, não é isso? Sim, temos Minas aqui Gerais. em Minas Gerais. Em, em Minas Gerais. Isso,
2: exatamente. Em Minas Gerais são 200 mil mesários que temos.
1: A, a imprensa noticiou que esses mesários estão temerosos uh, de, de, de circunstâncias como de, sobre a segurança pessoal deles, né? que já houve manifestação de temor por parte de alguns. Isso chegou à justiça eleitoral? Como é que isso vem sendo tratado? Eu também queria é, lembrar aquele caso recente de uma mestranda da UFMG que foi ofendida e, e agredida verbalmente dentro de um ônibus, voltando de um trabalho da justiça eleitoral, um trabalho conjunto não é, com a justiça eleitoral da, uh, da tribo dos Machacalis, enfim, essas, essas tensões, essas preocupações, é disso que o senhor está falando?
2: Sim, exatamente. Essas tensões é que nos trazem uma certa preocupação, né? De desavença entre eleitores, principalmente no dia do pleito. Isso nos preocupa muito. Quanto a essa, essa pessoa que estava auxiliando lá em Machacalis, né, Eu, a gente lamenta muito o ocorrido, né? É, infelizmente, esse tensionamento tem causado situações como essas, até mesmo em redes sociais, e piora um pouco quando a, a, as coisas acontecem pessoalmente, né? hum. podem partir para agressão, e de forma que a, há o registro nosso de um, uma, um profundo lamentação de, desse fato ter ocorrido.
1: Como é que o senhor vê a atuação do ministro Alexandre de Moraes, que acaba de assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, que é tido como um ministro bastante combativo, que não foge, é uma boa briga, não é, e que é, tem usado um tom acima contra as preocupações ou, ou contra aquilo que pode ameaçar o processo eleitoral. Como é que o senhor vê a atuação dele? O senhor considera que o tom é o adequado?
2: É, a questão do tom é... é ela faz muita diferença de pessoa para pessoa. O tom do ministro Alexandre de Moraes é, de fato, diferente do ministro Faquim que acabou de deixar o TSE entregando a presidência para o ministro Alexandre. O ministro Alexandre esteve com todos os presidentes dos TREs logo após a posse, eu estive presente nessa reunião, e ele, de fato, disse da vontade, da necessidade que os tribunais têm de serem rígidos quanto essas ameaças à democracia, ameaças a, ao sistema de, de votação.
1: Uhum. Essa, essa reunião, é, do que mais ela tratou? Essa reunião dos presidentes de TRE com o ministro Alexandre de Moraes. É, menino... Foi uma reunião semana passada em Brasília.
2: É, foi no dia é, um dia depois da posse dele. Uhum. É, ele nos chamou lá é, para ouvir. É, mais para ouvir a, a, os presidentes de tribunais, saber como está é, sendo preparada a eleição em cada estado, quais são as preocupações e em que, que o TSE pode auxiliar é, nisso aí. Então, é, ele foi lá mais buscar é, informações dos tribunais, como... É, Mas ele fez mais isso do que qualquer outra coisa.
1: Agora, essa informação, esse, esse nível de informação de tantos estados diferentes, isso resulta em algum tipo de alinhamento? Houve alguma discussão sobre alinhamento dos trabalhos? Não.
2: Sim, é, teve uma discussão sobre alinhamento e ele, é, o Tribunal Superior Eleitoral vai é, ditar é, algumas, algumas questões que nós devemos enfrentar, ou a forma como devemos enfrentar através de resoluções que virão é, dentro em breve. É, mas, de fato, ele pediu esse alinhamento né? E disse que é, para uniformizar esse tratamento das questões que possam surgir em todo o país.
1: Uhum. E essa semana foi assinado, uma semana, não, semana passada, uma parceria uh, com a Assembleia, um termo de cooperação entre o TRE de Minas, né? o senhor assinou, junto com o presidente da Assembleia, Agostinho Patrus. É, é um termo de cooperação que prevê algumas ações. Uh, o que, que o senhor destacaria? Primeiro, o objetivo fundamental desse termo de cooperação e que tipo de ação, é? essas duas instituições vão trabalhar em conjunto.
2: É, em primeiro lugar, eu destaco ah, o festejamento da cidadania né, que a Assembleia se propôs a, a fazer ajudando o TRE. Na verdade, é, esse, esse, o que foi assinado é um, um acordo de intenções onde a Assembleia vai é, divulgar para a população é, aquilo que for de interesse da justiça eleitoral. Né? Uma das coisas bem importantes é, é divulgar, né? é chamar todo mundo a, a votar, né? é alertar, lembrar a todos que cada pessoa vale um voto. Né? É o mesmo valor do, do voto é, do cidadão é, de periferia ou de, de áreas mais beneficiadas da cidade, tem o mesmo valor. Então, é, iguala todo mundo a, a força que ele tem de escolher o, o seu o seu governante. Né? Isso é muito importante. É importante também é que a, essa propaganda, para que a gente possa trazer uma eleição menos tensionada. A, gente, a, a Assembleia se propôs também a é divulgar a necessidade de haver paz nas eleições. Isso é muito importante e ajuda muito ao todo o sistema eleitoral.
1: Hum, agora, é, o, o... Como é, que, como é que o senhor está vendo, como é que está o diálogo, na verdade, da justiça eleitoral com as forças de segurança, especialmente com a polícia militar, que deve fazer um trabalho de apoio? É, e, e se existem conversas em relação à questão da segurança? Assim, o que é está que sendo feito para ajudar a manter a paz? afinal, né?
2: Sim, é, nós montamos é, no TRE... É uma comissão que, de inteligência e segurança. Né? Nela tá, estão presentes todas as forças é, policiais do Estado, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Sistema Penitenciário também está presente, é, o Ministério Público, é, de forma que é, lá nós estamos tratando de, dessas questões. A Polícia Militar, especificamente, sempre foi uma grande parceira da Justiça eleitoral. Ela sempre nos ajudou na, na, na no, no transporte da urna, no, no, no que tange a segurança, né? É, nos, nos ajuda também em alguns locais para guardar a, a, as urnas eletrônicas em momentos anteriores da, da eleição. Isso está correndo muito bem. A parceria com a polícia militar já está é, sedimentada. É, já estão nos ajudando. Já, aliás, já a polícia militar já nos ajudou a entregar essas urnas para o interior. Os caminhões que nós disponibilizamos para levar as urnas até os, os quatro cantos do Estado foram escoltadas, né, foram monitoradas pela Polícia Militar. E há também, da nossa parte, um, um, um preparo, uma orientação à Polícia Militar de como agir durante, no dia das eleições. Né? É muito importante a presença do, do policial, próximo, ele tem que guardar uma certa distância da, do local de votação, mas ele tem que estar tá lá para nos ajudar a conter algum excesso que possa haver no dia das eleições.
1: Hum, Dadas as circunstâncias dessas eleições, especificamente daquele ambiente tenso que a gente falou logo no início da conversa, é, a, alguma coisa foi diferente? Essa, essa parceria ou essa presença é, das forças de segurança está mais massiva? Mudou alguma coisa em relação a eleições anteriores? Ou está mais significativa? Como é que é?
2: Sim. É, esse ano, é, em conversa com a Polícia Militar, nós conseguimos que a Polícia Militar coloque é, pelo menos um oficial em cada município de Minas Gerais. Então nós teremos uma presença maior e um pouco mais qualificada da Polícia Militar em todo o Estado.
1: Isso, até aquelas cidadezinhas que tem menos de mil habitantes, qualquer uma.
2: Qualquer uma. Todos os municípios. As que
1: não tinham força policial vão ter pelo menos um policial, é isso?
2: Isto. Pelo menos. É, ela sempre teve um policial, pelo menos. Mas agora a Polícia Militar está colocando um oficial para comandar aquele município ah, para ajudar, para ter um, um trabalho um pouco mais técnico, se for necessário.
1: Onde que entra a Polícia Rodoviária Federal?
2: A Polícia Rodoviária Federal ela também pode nos ajudar né, em agir e algum, algum problema que a gente possa ter no decorrer da, da, das eleições que demande alguma, alguma ação na estrada, a gente precisa ter, às vezes, alguma facilidade, facilidade de deslocamento de algum veículo da, do, 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 da Justiça Eleitoral é nesse aspecto que ela pode nos ajudar.
1: Tem um dado aí também de prontidão, né?
2: Sim, é de tem prontidão. Tem mais gente
1: de prontidão. Claro.
2: São pessoas a mais, pessoas que agregam ah. na segurança
1: do sistema como um todo. Agora, o TRE de Minas acaba de instalar a Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica de 2022, né? com previsão de fazer um trabalho mais amplo. Na verdade, auditoria não é novidade uh, em eleições. Né? A gente tem uma. É, uma rotina, não é? Todo mundo que no jornalismo sabe disso, vai lá fazer a zerésima, isso entra na pauta e tal. O que, o que vai ser feito de diferente esse ano?
2: Olha, é, esse ano é, o Tribunal é, Superior Eleitoral aumentou de 5 para 33 urnas a serem auditadas. O que, é que nós faremos nesse dia? No sábado anterior ao dia da votação, seja no primeiro ou no segundo turno, nós faremos um sorteio eh, no Estado eh, de, de várias urnas, de 33 urnas. Então, eh, o que nós vamos fazer? Essa urna que já estava pronta, preparada, inclusive com a programação, com o nome dos candidatos todos, já estão lá disponíveis eh, na, nas sessões eleitorais, nós vamos buscá-las, trazer-las para Belo Horizonte nesse sábado, e vamos substituí-las por outras urnas de, de contingência, outras urnas de reserva. Essas urnas, nós vamos aqui em Belo Horizonte colocá-las é, em locais que, é, que serão feitas as verificações, é, serão, estão convidados todos os, os partidos políticos, a, a imprensa, a população, é, de um modo geral, desde que previamente cadastrada, é, para assistir... E nessas urnas nós faremos uma votação paralela, uma votação dirigida. Né? Nós é, preencheremos cédulas, vamos colocar essas cédulas é, em uma urna de lona, dessa urna de lona nós vamos tirar, fazer um voto cantado, para que todas as pessoas vejam quais são os votos que estão sendo inseridos naquelas urnas, e depois nós vamos imprimir o resultado daquelas urnas para que as pessoas tenham aquela segurança de que aquelas urnas que já estavam preparadas para as eleições estão íntegras, estão hígidas, e correspondem de fato ao que está sendo inserido nela pelo eleitor.
1: Uhum. Mas esse é um processo que quem está olhando consegue é, entender por que, que isso é uma prova de segurança? Sim,
2: há, há o questionamento, de é, há uma dúvida né, que, que se, se coloca, na, no programa que está dentro da urna. Então, o eleitor ou a pessoa que está lá acompanhando que 15 votos foi dirigido para aquele candidato, mais 15 votos para esse candidato ou mais 13 para aquele outro candidato, isso depois de colocado, inserido na urna por pessoas que estão lá trabalhando para a justiça eleitoral, há a possibilidade de a gente checar que o resultado da urna, ou seja, o resultado do programa que está na urna está fiel ao que foi o eleitor, é, é claro, o eleitor simulado nesse caso, é, foi, inseriu, digitou hum. lá como, como candidato então todo mundo vai acompanhar né? cada voto desse na urna eletrônica vai ser acompanhado, vai ser filmado e disponibilizado para todos que lá estiverem para acompanhar a integridade e, a, e, a, e o funcionamento correto da, da urna
1: e, e a representação dos partidos é, nesse, nesse teste como é que funciona?
2: Então todos convidados né? claro, em razão do espaço é, como a gente precisa é, é, fazer isso em 33 urnas, a gente tem um limite, mas são todos convidados, os partidos vão informar as pessoas, nós vamos cadastrar, permitir a entrada deles do Ministério Público, de pessoas da imprensa, de pessoas do povo, uhum. né, pessoas... É, então
1: se, se é...
2: É, é aberto ao público, inclusive, é, é, desde que... O um
1: cidadão comum que, desde... que, che... que faça o cadastro, ele consegue, consegue, assistir, consegue esse assistir, assistir
2: esse teste. Consegue assistir esse teste. E assim como a imprensa também, e, e como eu disse, isso, tudo esse procedimento todo, passo a passo, era filmado e disponibilizado a todos que tiverem interesse em ver o que que aconteceu lá.
1: Agora, uma decisão recente, uma resolução recente, não é, do TSE, que foi até em resposta a uma consulta do Partido União Brasil, decidiu que eleitor não pode ir até a cabine de votação com um celular na mão que ele tem que entregar esse celular, se ele sair de casa com ele, chegar para votar com ele na mão, ele vai ter que entregar o mesário para ir votar. É, qual que é a efetividade disso? e, e é, Só para entender, isso já não era proibido?
2: Sim. Hum. E é, o, o sigilo da, da, da votação, o sigilo do voto sempre foi sempre teve presente na nossa legislação. Né? É... O que se está querendo com essa novidade é impedir que aquele eleitor filme o voto, seja para mostrar para o deputado, para o político, seja lá quem for, que é, é, está interessado em comprar aquele voto, né? É, essa filmagem poderia funcionar como um recibo, ou seja, também para fazer alguma montagem, digitar um número lá e depois... É, Fazer uma montagem naquela filmagem para dizer que aquele número não, não, corre, não, não saiu ali na, na, na votação uhum. dele. Isso tudo é para.
1: Jogar fake news nas jogar redes. Jogar fake news
2: nas redes uhum. é, é para também evitar esse problema. Agora, sempre foi proibido, de fato, é, a, a, o uso de celular na cabine. O que me parece que é novidade, estou dizendo que parece, porque ainda nós não recebemos ainda a resolução do TSE para dizer para a gente como isso vai ser. É, é, enfrentado no dia da eleição, me parece que seria essa questão de o eleitor ter que deixar esse, esse celular é, em algum local. É isso que nós vamos ainda averiguar com essa resolução, que certamente virá em breve.
1: Uhum. Quem fez é Enem deve saber como é que é. Bota uma cestinha lá, coloca... Alguma posso... coisa parecida com o Enem. Mais ou, ou menos uma coisa Exatamente. desse tipo, né, desembargador? Agora, o TRE também mantém um programa permanente de enfrentamento à desinformação. Como é que ele funciona, né? E, e não só como é que ele funciona, mas como o eleitor pode participar disso, pode ser ativo nessa questão do combate à desinformação.
2: Bem, é, eu queria deixar bem claro aqui que o próprio TSE ele fez já há mais tempo um acordo com todas essas empresas de mídias de, de comunicação através de mensagens para que elas também nos ajudem a impedir essa divulgação em massa de informações é, falsas.
1: Se o senhor se refere às plataformas, é, Google, exatamente. YouTube, Google, WhatsApp, WhatsApp,
2: Telegram, uhum. é, Instagram. Isso tudo está é, tá junto com o TSE nesse combate às informações falsas. É, nós temos no site do TSE e nos sites de cada um dos tribunais eleitorais, tem lá também um local específico para que o eleitor possa, ele mesmo, colocar lá a, a informação que ele entende que há é, a, a necessidade de uma verificação para que o próprio tribunal, juntamente com a, uma, uma equipe de, de combate a esse fake news, possa informar para esse eleitor e para os outros que tiver interesse naquela notícia de que se aquilo é verdadeiro ou se é falso. Então há também isso. Além disso, tem o disco eleitor. Nós temos um, um hot site também dentro do, 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 do nosso site do TRE, exatamente para colocar essas, essas informações.
1: Então o eleitor ele já pode fazer uso disso?
2: Pode, já pode, já está disponível para o eleitor.
1: Uhum. Então está lá e é fácil. É ele fácil, não tem dificuldade. Não
2: tem dificuldade. É de fácil acesso. É, e as equipes de checagem é, dos tribunais do país inteiro vão tomar conhecimento daquilo. Vamos fazer um, um, um estudo e uma resposta que o, o tribunal, seja daqui, seja do TSE, seja do tribunal de Roraima, de Amado, vão dar aquela informação se aquela notícia é ou não é, é verdadeira.
1: Uhum. Desembargador, o senhor está otimista? Mais do que isso, o senhor está confiante na manutenção, na, 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 na da qualidade da, da nossa democracia? Mais do que isso, vamos elevar a qualidade da nossa democracia com mais uma votação? O que o senhor pensa?
2: É, eu tenho a convicção de que é, a democracia está solidificada em nosso país. Né? As nossas instituições estão bem é, focadas na democracia, lutam por ela e eu estou muito confiante, tenho certeza de que poderemos ter algum problema muito específico, mas... É, é, no final das eleições, vamos entregar um, um, um resultado da vontade da população mineira, aqui no meu caso, e brasileira no caso do TSE. É, e eu tenho certeza de que a vontade do eleitor será preservada e será cumprida no que tange ao que ele escolheu para dirigir os países, o, o nosso país.
1: De nossa parte, nós esperamos que o senhor tem, tenha toda a razão.
2: Teremos. É, podem, <risos> é, podem ter certeza que estamos fazendo um trabalho... É, com afinco para que a gente possa entregar um, um trabalho com um selo de qualidade que sempre o Tribunal Eleitoral coloca nas nossas eleições, e teremos umas eleições que serão é, limpas, é, claras e serão, é, com certeza será cumprida a vontade do eleitor.
1: Obrigada pela presença no Mundo Político aqui na TV Assembleia.
2: Eu que agradeço a oportunidade de esclarecer a população de Minas Gerais, sobre as eleições que ocorrerão aqui é, em outubro próximo.
1: Vamos lá, vamos aguardar, vamos aguardar. É um momento muito... estamos todos muito ansiosos por esse momento. Eu conversei com o presidente do TRE de Minas, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas, desembargador Maurício Soares. O nosso assunto, os desafios e providências da justiça eleitoral nestas eleições em meio a um clima tenso da política no país. Essa e outras edições do programa Mundo Político, com candidatos e sobre o cenário eleitoral, você confere também no nosso hot site das eleições no portal da Assembleia. Obrigada pela companhia e até amanhã.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. Nesta edição, a apresentação foi de Vivian Menezes, a produção de Marco Antônio Soalheiro. A edição de áudio foi de Leandro César e a direção de Roberta Vieira. Acompanhe a cobertura especial da TV Assembleia de Minas sobre as eleições. Confira as notícias sobre as movimentações das campanhas, análises sobre os cenários eleitorais e outros assuntos que mobilizam os eleitores. Para assistir a todos os conteúdos, acesse a lmg.gov.br barra 2022. TV Assembleia: eleições com todas as vozes. Você pode seguir o mundo político nos principais tocadores de podcast. Assim você não perde nenhuma edição do programa. Para assistir a esta entrevista e a outros conteúdos da TV Assembleia, acesse a lmg.gov.br/tv.